1: Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos. Lo que no
0: entiendo exactamente es. ¿Por qué tengo que estar corriendo? Bueno, tío, tú eres el que estás en forma. Ya, ya, ya. Pero lo que, lo que pregunto es: ¿por qué hay que correr aquí? Ya has oído a Pedro, la mejor manera de conocer estos lugares es experimentarlos al 100%. Todo Hola
1: tío, vengo aquí con sangría del chiniquito ¿Quieres un vaso de espi? Ay, Pedro, llevo ya como 30 vueltas a la plaza Y
0: ni siquiera no han explicado qué es esta carrera Ni por qué tanta gente, ni nada
1: pues esta carrera es el mundial del pollo Y es nada menos que una de las pruebas deportivas más antiguas de España ¡Deberías estar orgulloso! Oye, ¿una de las pruebas deportivas más antiguas de España se celebra aquí en este pueblo? Sí, pero es que este pueblo no es un pueblo normal Este pueblo es Chodes, Zaragoza es que me gusta decir Cho de Zaragoza como cuando dicen Springfield, Massachusetts. Y Cho de Zaragoza es un ovni del barro. Preparaos.
0: Espera, que tomo aire. Un poquito. Oye, oye ¿me, tienes, ¿me tienes que explicar ¿Cómo, cómo haces el truco ese, tío? ¿Y dónde se han metido los corredores? Joder,
1: ¿dónde está toda la gente? Pues la gente está en sus casas, en el pueblo, en esta plaza. Pero que no es que el pueblo tenga una plaza, es que todo el pueblo es esta plaza.
0: ¿No hay más pueblo?
1: ¿El pueblo es este círculo de Casas Blancas? Bueno, no no, no es exactamente un círculo, es un dodecágono, es un, un polígono de doce lados. Lo que pasa es que los lados del polígono son muy cortos y desde dentro pues, pues parece un círculo. Ya, y por eso lo del ovni, ¿no? Y es que así era este lugar cuando nació, un omniposado en medio de los campos de Aragón. Estamos a finales del siglo XVII. ...y Chodes es un pueblo recién terminado, completamente nuevo. Cien años antes, el pueblo no existía... ...o al menos no existía en esta llanura junto al río Jalón. Por aquel entonces, era un deslavazado conjunto de casas... ...en lo alto de la escarpada Peña de Lodos. Durante los siglos de la España Árabe y la posterior Reconquista... Toda esa zona, y en realidad casi todo Aragón, estuvo agitado por luchas, batallas, invasiones y saqueos. Por eso, el viejo Chodes se había ido poblando en un lugar capaz de ser defendido con facilidad, en un risco. El problema es que, en un tiempo de paz, esa posición geográfica obligaba a la gente de allí a lidiar con una enorme dificultad, con terrenos de pendientes tan pronunciadas, y la roca firme casi en superficie, las tierras no eran fáciles de cultivar. Así que los campos les quedaban a más de un kilómetro monte abajo, al lado del río. Además, tras la expulsión de los moriscos en 1610, en el viejo Chodes ya solo vivían 15 familias. O como decían los censos de la época, cuenta con 15 chimeneas. El pueblo parecía condenado a la desaparición. pero no desapareció. En 1676, el jurista Francisco Sainte de Cortes, quien acababa de comprar el título de Conde de Morata, mandó construir un nuevo pueblo que diese cabida a los vecinos del viejo Chodes. Como Conde, Sainte de Cortes era el dueño de facto de todas esas tierras y tomó tal decisión por respeto a los últimos pobladores cristianos y también porque, porque, bueno, porque necesitaba los tributos de los vecinos. ...eligió unos terrenos en la llanura... ...y encargó el proyecto al arquitecto francés Juan de Marca. Marca ya había construido el magnífico Palacio del Conde... ...en Morata de Jalón... ...y era responsable del precioso puente de Calpurnos... ...que cruzaba, y cruza... ...el río desde Morata hasta el nuevo pueblo. Pero aquí hizo algo... ...como no se había hecho nunca en ningún sitio. Al contrario de lo que ocurría en el viejo pueblo... Compuesto por casas más o menos separadas en una traza un poco destartalada, el nuevo Chodes sería, sobre todo, un lugar de reunión. Un lugar para que los vecinos viviesen juntos, hablasen juntos y se sintiesen unidos. Terminado en 1678, el nuevo Chodes era una plaza. Solo una plaza, pero una plaza enorme, de 40 metros de extremo a extremo, casi el diámetro del Panteón de Roma. Y además era una plaza casi circular, un círculo de casas blancas de dos plantas, todas del mismo ancho y todas de la misma altura, un espacio para acoger y para reunirse. ¿Y trajeron a todos los vecinos aquí? A todos, a las 15 familias y a cinco más de hecho. El 2 de está dividido en 24 parcelas exactamente iguales para 20 familias, en 20 casas, que también son exactamente iguales. ¿Y las otras cuatro? Pues las otras cuatro parcelas, que están colocadas en los cuatro puntos cardinales enfrentados, son los accesos al pueblo. Tres son arcos, por, por donde se llega al interior de la plaza, y el cuarto. El cuarto es el acceso a la iglesia, es muy bonito. Son tres llegadas al pueblo y una salida desde el pueblo hacia Dios. Porque Chodes. Pues como todos los pueblos, también tiene una iglesia, que está en esta plaza porque todo el pueblo es esta plaza. Pero es que aunque es algo más alta y la fachada es de ladrillo, la iglesia tiene exactamente, el, fijaos, el mismo ancho que todas las casas. Es bastante estrecha, ¿no? Sí. Su crujía es estrecha porque es como la crujía de una casa, porque todas las parcelas son iguales. Y no es exenta como lo son en la mayoría de los pueblos. Es una iglesia entre medianeras. Y esto es que es una auténtica anomalía en la arquitectura. Las iglesias suelen ser exentas y esta, en cambio, está entre medianeras.
0: Vale, entiendo lo de ovni, pero ¿por qué dices que es barroco? A mí no me parece que esto sea nada recargado.
1: Ya, es que, es que barroco no significa recargado. El barroco en arquitectura se caracteriza, sobre todo, por la introducción del tiempo y el recorrido. Las obras del barroco entienden desde su propia concepción que no son objetos estáticos, sino que, para experimentarse completamente, deben ser recorridas. Y esos recorridos cobran una importancia capital. Por eso, aparecen juegos entre los espacios comprimidos y los espacios dilatados, caminos que van por galerías más o menos estrechas y desembocan en salas amplísimas. Esto provoca una reacción emocional en los usuarios y los visitantes y por eso los trayectos que experimentan las personas que recorren un edificio barroco se convierten en espectáculos teatrales. Una tranquilidad que da paso a una sorpresa. Esa sensación es la que sentiría la gente de finales del 17 cuando atravesaba los arcos de acceso de chodes, estrechos y con el techo bajo, y llegaban a esta plaza colosal abierta al cielo. Aunque el tamaño y la escala es muy distinta, en realidad la sensación sería parecida a la que experimentamos al llegar a la plaza de San Pedro de Roma, la obra de Bernini, que es una cumbre del barroco mundial. Pero al contrario que en Roma, esta joya barroca no se construyó para papas, ni para reyes, ni para nobles se hizo para la gente llana, para los campesinos. Tal vez por esa razón, en la plaza no hay jerarquías marcadas. Todas las casas son blancas y tienen la misma altura, también el ayuntamiento. Y todas esas casas y todas las parcelas y todos los edificios tienen el mismo ancho, incluso la iglesia. Esto es quizá lo más notable de Chodes.
0: Pero si no hay más pueblo que la plaza... ¿Dónde hacían el resto de cosas?
1: Es que todo se hacía en la plaza porque, como ya os lo he dicho, todo el pueblo era la plaza. Es más, durante muchos años, la carretera también atravesaba la plaza... Las... ¿dónde vas?
0: Así se carga un arco con el tráiler.
1: Es que... por aquí pasaban camiones. Aquí se celebraban las fiestas patronales. Aquí se celebraban los mercados, la corrida de toros, los juicios, las bodas y hasta el mundial del pollo. Todo pasaba en esta plaza. De hecho, esa forma casi circular es como un pequeño estadio... Y eso es ideal para una carrera. Es ideal tanto para verla... ...como para correrla. ¡Vamos, Frank, que te enfrías! No no no, no, ¡No, no,
0: no! ¡La madre que te parió!
1: Con el transcurso de los siglos, Chodes ha ido creciendo alrededor de su traza inicial... ...con nuevas calles y nuevos barrios. Ya no es un ovni aislado y posado en la llanura. Ahora es un pueblo algo más grande, aunque la plaza, la plaza mayor de Chodes, con sus casas blancas idénticas, se conserva casi como el primer día. Y se conserva también porque se rehabilitó tras ser declarada Bien de Interés Cultural en 2002, y además, en 2020, se eliminó el paso de vehículos pesados al abrir una nueva circunvalación que rodea todo el pueblo. Eso sí, a finales de septiembre, en la plaza se siguen celebrando cada año las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, fiestas cuyo espectáculo central es el campeonato del mundo de carreras pedestres, el mundial del pollo. Hay crónicas que documentan carreras de pollos en Chodes desde 1907 si bien otras investigaciones dan como probable que las primeras pruebas se disputasen bastante antes, al menos desde 1880. Lo cual quiere decir que las primeras carreras pedestres de Chodes son anteriores a los primeros Juegos Olímpicos modernos, los de Atenas de 1896. El Mundial del Pollo consiste en dar 120 vueltas a los 90 metros aproximados que forman la cuerda de la plaza, casi 11 kilómetros de prueba bajo balcones engalanados para la ocasión y con una charanga en el centro que jalea a corredores y asistentes con canciones y también con apuestas dentro del espectáculo festivo y semiprofesional que es la carrera el animador suele anunciar premios y primas a lo largo de la prueba <risa>
0: Dios, Esta gente corre muchísimo
1: Es que esta prueba tiene mucho nivel Uy, el walkie sí,
0: sí, 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 dime, dime ¿Quién es? Hola, soy Abel Antón,
2: bicampeón mundial de maratón
1: Hola Abel, oye, ¿es verdad que tú corriste esta prueba en el 85? Y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo es eso de correr dando vueltas a una plaza tan pequeña?
2: La experiencia era pues que era diferente a todo lo demás no eh, Había apuestas, eh, cada vuelta se había apuestas Cuando se juntaban dos o, o decidían entre quién en la próxima vuelta tenían que correr Y había una banda de música que cuando pasabas por la vuelta empezaban a tocar Y ahí pues tenías que ganar y tenían un premio no Las pues, apuestas a lo mejor en aquella época eran pesetas Pero vamos, como ahora pueden ser 10 euros o 20 euros o apuestan ...y la gente pues corre para, para ganarse su apuesta, ¿no? Y luego yo recuerdo que había otro tipo de apuestas también... ...de que el que ganaba, ganaba tanto, el segundo tanto, el tercero tanto... ...y si el primero le daba vuelta al segundo, pues le daba tanto dinero, ¿no? O sea, que es que era una carrera totalmente diferente... Que tenía mucho espectáculo Y yo creo que era bonito de cara al espectador ¿no? Porque la gente se lo pasaba muy bien eh, Apostando por los corredores Lo único que no disfruté fue Pues en la propia competición Porque era todo el rato dando vueltas en, eh, Eran 120 vueltas eh, Que recuerdo Y que terminé con los pies pues, Con unas ampollas fatal de correr siempre en el mismo sentido
0: ¿no?
1: Pues fijaos en nivel Fijaos el nivel que Abel Antón Terminó segundo Sí, <risa>
0: sí y ya os digo que esta gente corre un huevo.
1: Ya te digo. Ese año ganó Fernando Díaz, un veterano que llevaba unas cuñas especiales en las zapatillas que le servían para compensar pues lo de estar girando todo el rato al mismo lado, todo el rato a la izquierda. Oye, por qué se llama el Mundial del Pool? Pues porque en las primeras pruebas el premio para el ganador eran tres pollos. Dos pollos para el segundo y un pollo para el tercero. Es más, es que lo de Chodes no era una cosa única. Las carreras de pollos, que se llamaban así, fueron muy muy populares en todo Aragón a finales del XIX y durante la mayor parte del siglo XX. Lo que pasa es que la de Chodes se celebra en este lugar tan chulo, en este lugar tan especial. El Mundial del Pollo de Chodes se sigue celebrando de forma casi ininterrumpida desde hace más de un siglo. Lo han disputado corredores de la talla de Mariano Aro o Abel Antón, y los participantes son cada vez de mayor nivel y la victoria conlleva un prestigio muy especial. Tal es así que cada vez la corren más atletas internacionales y, de hecho, los dominadores de los últimos años son en su mayoría marroquíes. Es una serendipia muy curiosa que, 400 años después de que los moriscos fuesen expulsados del Chodes viejo, el rey del Chodes nuevo sea Saida Itadi, un marroquí nacionalizado español. Es un círculo de la historia. Es un círculo, como Chodes.
0: Oye, pues... Ni tan mal, ¿eh? No he ganado el pollo, pero... Uh, me han invitado a un vino los de la charanga de allí. Pero si a ti no te gusta el vino, Fran. Y ahora mismo me bebo lo que me pongan. Voy a tener unas agujetas como el camión de antes.
1: Bueno, chavales, tranquilos, que tenéis unos días para descansar hasta el próximo territorio improbable. ¿Cómo, cómo, cómo que tenéis? ¿Y tú? Lo siento, tíos, ya sabéis, tengo que salvar al mundo Pero tranquilos, que os he dejado las coordenadas en el móvil Y a las afueras del pueblo hay un vehículo a vuestro nombre que lo, lo cogéis y os sirve para volver a casa
0: Oye, es que realmente el smoking le queda de puta madre Oye, ¿te has fijado? Creo que el coche no tenía conductor Pues al loro, porque el vehículo que nos ha dejado tampoco lo tiene Oye, tú sabes conducir un tractor, frente. ¿sí? Yo sé conducir de todo, tío. Territorios Improbables es una serie original de Podium Podcast. Creada por Pedro Torrijos, Fran y y Alberto Espinosa. Dirección: Pedro Torrijos. Guión: Pedro Torrijos y Fran y Diseño sonoro: Alberto Espinosa. Producción: Pablo y Sasa. Ahora, Editora jefe embrague, Ana embrague, Rivera, metemos productora ejecutiva Lucas no Moreno Cazalla no, no, no arranca. Ah, el freno, el, freno de mano, el freno de mano, quita el freno de mano. Esto, esto, venga, otra vez piso. Arranca, 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 arranca. arranca ah, nada, no arranca. O sea, qué le pasa a esto? Yo sé conducir de todo, yo sé conducir de todo. Anda, por favor, déjame que mire el manual.